0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos trazemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el crítico interior, esa voz que nos machaca y nos amarga tantas veces. Vamos a ver cómo le podemos aquietar para que baje el volumen y... Y se tranquilice, es como tener un personaje dentro de la cabeza que está formado por nosotros mismos que nos tortura un poco, ¿verdad? Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Espero que muy bien y esta semana vamos a hablar de un tema muy popular en mis sesiones, pero también en mi vida, en mi propia vida y la de todos los que conozco. No creo que nadie se salve de este tema porque vamos a adentrarnos en el tema del crítico interior. Para todos aquellos que se están preguntando, eh, ¿Qué es el crítico interior? El crítico interior es esa voz interna que nos recalca todo lo que no hemos hecho bien o lo que podría salir mal. Es como tener un juez en la cabeza que es implacable e impiadoso y está on repeat todo el tiempo repitiendo mensajes eh, que nos hacen mal. Y, y como ejemplo te digo mensajes que nos dicen ¿no? Eh, esta presentación es un desastre estás en el trabajo, tienes que dar una presentación y te dices, ¡ah! Oh, esto es un desastre o soy un fracaso o me veo fatal no sirvo para los estudios soy una perdedora o un perdedor eh, ¿quién me va a amar cuando sepan quién soy realmente? o incluso mucha gente me comparte cosas como mejor no brillar porque luego no voy a poder sostener ese estándar y como eso, muchísimo, muchísimo más. Y son frases contundentes, dolorosas y fuertes. Pero lo que es aún más llamativo es que estas frases que te he leído han sido extraídas de conversaciones reales que he tenido con mis clientes, que he escuchado amigos y que muchas veces me digo a mí misma. Esa voz en nuestra cabeza que nos critica puede ser muy dura y muy destructiva, haciéndonos sentir inferiores a los demás, pequeñitos, incompletos o incompletas. Y cuando el crítico interno se activa, solemos comprar sus mensajes como ciertos. Cuando nos estamos diciendo, en el momento que nos estamos diciendo no sirvo para los estudios, creemos que es un mensaje cantante y sonante que viene de nuestro yo lúcido. Sin embargo, eso no es así. En el momento no nos damos cuenta que estos mensajes no tienen nada que ver con la verdad, sino con interacciones que hemos tenido de pequeños y adolescentes sobre todo, con gente que ha sido muy crítica con nosotros, con personas que se han burlado de nosotros o Personas que sin querer nos han hecho sentir vulnerables. Yo siempre cuento mi historia, que en mi casa siempre me decían que no servía para los deportes y yo crecí aterrada de situaciones donde había una pelota y había que jugar entre amigos y en cumpleaños, por ejemplo, reuniones adolescentes y demás, porque yo me compré que no servía para los deportes. Y sin embargo, años después, eh, Descubrí que era muy buena para muchísimas cosas que tenían que ver con el movimiento del cuerpo y el deporte. Una clienta me compartía hace poco y con su permiso les voy a contar lo que me decía. Que cuando era pequeña en el colegio, las chicas populares, las popu, le decían que era tonta, que era fea, que no era nada lista. Y, por supuesto, le rompió el corazón que le hicieran todo eso, ¿no? Y cuando lo comentó con sus padres, estos, que eran muy buenos, pero en el momento no sé qué habrá pasado, pero le dijeron que a lo mejor ella estaba exagerando, que no se tomara las cosas tan a pecho, que las otras niñas seguro que no hacían nada con mala intención, que fuera al colegio e intente hablar con estas niñas y llegar a un acuerdo de por qué le estaban diciendo esas cosas pero que seguramente era una nimiedad, algo pequeñito, algo que se imaginaba y, y que traté de no ser tan sensible. Bueno, en resumidas cuentas o total, que mi clienta se sintió tan sola, tan sola, que dejó de comunicar lo que le pasaba. Si alguien la ofendía o le hacía bullying, lloraba mares por dentro, pero no derramaba ni una sola lágrima de cara al resto. Tenía tanto miedo, tanto terror, que prefería pasar desapercibida. Si por alguna razón hacía algo que hiciera que su presencia se notara, sea porque se le caía algo o tenía un mal día en deportes y en equipo justo en el cole y donde tenía que compartir con estas chicas o, por ejemplo, tenía que dar una presentación y le titubeaba la voz o le temblaban las manos, se repetía en la cabeza que era una tonta, que no servía para nada, que cuándo iba a aprender, que no entendía nada y demás y demás y demás. Esto empezó cuando era muy pequeña y hoy es una profesional excelente, con unos logros profesionales increíbles, pero que sufre porque se recrimina hasta el más mínimo error. Tiene unos estándares tan altos como imposibles. Tiene unas tendencias perfeccionistas que la torturan. Y también tiene mucha dificultad para tener amigos. Está todo el tiempo como diciéndose que me va a creer si soy una tonta, si, si sirvo para trabajar, si para lo único que sirvo es para ir logrando cosas en el trabajo, pero no en, en el ámbito personal. ¿Mm? Eh, más vale que no me equivoque en nada, porque es para lo único que sirvo en, en el trabajo, ¿verdad? Quiero que pienses todo esto que ella me compartía con tanta vulnerabilidad, con tanto coraje, porque sinceramente así funciona el crítico interior, así van haciendo el crítico interior. Y lo interesante es que desarrollamos esta voz interior que es tan mordaz para protegernos. Cuando uno dice cosas como, por ejemplo, no seas tonta, no hables con ese chico que se va a reír de ti. Imagínate cuando... Eras súper joven o si eres un adolescente y me estás oy oyendo, tal vez te sientas identificada, ¿no? Que dices, ay, ni mires a ese chico que se va a reír de ti o va a pasar de ti o ni lo intentes, no no te lances a ese proyecto que te va a ir, te va a ir mal. Es imposible que te vaya bien. Todas son frases del crítico interno que, aunque de una manera muy, muy tóxica, nos quiere evitar exponernos y sufrir este diálogo interior lo que hace es ponernos hipervigilantes, tratando de controlarlo todo, porque pensamos, cuanto más pueda controlar la situación, menos me voy a exponer. Entonces, ¿qué hace el crítico interior? Se pone a tope tratando de mirar que nada, 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 eh, defraude nuestra imagen ¿no? intenta defender nuestra imagen intenta defender la percepción que los demás tendrán de nosotros y evita a toda costa que cometamos un error como mi clienta, ¿verdad? que no puede permitirse equivocarse en su trabajo, pero equivocarse en cosas naturales, porque somos humanos ¿verdad? no puede hacerlo porque si lo hace se siente un fracaso y no se anima a hablar con nadie porque cree que nadie, a nadie le va a interesar lo que ella tenga para compartir. ¿Mm? Entonces, todo eso, ¿dónde lo adquirió? ¿En la realidad o en las interacciones que ha tenido? Esto es lo importante, que sepamos que todas esas terribles cosas que nos dice el crítico interno no tienen nada que ver con la verdad, sino con momentos de nuestra vida donde ha habido una fractura y donde... Por el, de alguna manera hemos desarrollado esa voz terrible interior que es nuestro crítico interno por miedo a exponernos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Primero que todo, estar atentos a este diálogo interior. Estar atentos al crítico interno porque si no, tarde o temprano va a terminar minando nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. Ahora, si intentamos callar de raíz a nuestro crítico interno, haciendo eh, todo de una manera pseudo perfecta, eh, controlándolo todo, este volverá a hablarnos con más fuerza a los gritos y será más impiadoso simplemente porque ser humanos implica hacer y equivocarse. De hecho, de los errores aprendemos, como dice el refrán, pero el crítico interno odia pensar que nos vamos a caer, que entre comillas podemos tener un fallo, que, que nos va a pasar algo que nos va a hacer trastabillar, con el agravado que al crítico interior le aterra la mirada del otro. Entonces, todo eso va a ser como echar leña al fuego. Entonces, ¿qué podemos hacer? para aquietar la voz del crítico interior de una manera que baje su volumen porque tampoco es que lo vamos a poder desterrar de nuestra vida pero vamos a poder relacionarnos con el crítico interior de una manera más sana ¿no? entonces he pensado en seis eh, cosas pero bueno, hay muchísimo más que hacer pero vamos a tratar de resumir en seis maneras de aquietar la, la voz de este crítico despiadado Primero que todo, número uno, piensa en los objetivos detrás de cada mensaje que te dice tu crítico interior y trata de lograr esos objetivos de una manera más saludable. Si tu crítico interior te dice que eres un desastre para hablar en público, el objetivo del crítico probablemente sea que no te arriesgues, así nadie puede criticarte. Entonces, ¿qué puedes hacer? Busca ayuda con alguien que tenga experiencia en el tema de hablar, el en, de hablar en público, sí, o con un coach. Anímate a hablar en público en situaciones sencillas primero y luego ve un pasito más allá y así sucesivamente. Si te pasa como que mi clienta que dice, no, mejor ni me acerco a estas personas porque van a creer que soy una tonta, que solo sirvo para trabajar, eh, que no tengo nada interesante para contar, que soy fea o lo que sea. Entonces, es decir, bueno, a ver, ¿qué hay detrás del crítico? El crítico tiene miedo a que me exponga y me rechacen. Bueno, entonces puedo hablar con una de todas esas personas. Puedo acercarme con algún mensaje simple. Puedo tratar de entablar una conversación con de todos esos que están rodeándome el que me resulte más simpático el que me transmita más confianza pero hay que empezar y de a poquito ¿m? porque los objetivos del crítico interno son nada más que protegernos de la exposición entonces de la exposición de qué y a ese qué lo vamos a desafiar Número dos adopta una mentalidad de crecimiento recuerda que hay dos mentalidades, de esto hemos hablado en el podcast hace bastante. Esta es la mentalidad fija, que cree que nacemos con un cierto coeficiente intelectual y que se nos dan bien algunas cosas y otras no. En vez, la gente que tiene una mentalidad de crecimiento sabe que estamos en permanente evolución, que no hay nada que me impida ser mejor hoy que ayer. Entonces, los errores son humanos, se entienden como parte del recorrido de ser estos humanitos que somos y vamos a decir la verdad, la persona que hace siempre se va a equivocar, pero a diferencia del que no hace y se queda en su zona de confort, el que hace entiende que errar es humano y actúa y poco a poco va a ir llegando a donde quiere. Sinceramente para mí, cuando hablo de este tema con mis clientes, el fracaso no tiene que ver con lanzarme en el proyecto que quiero y equivocarme. El fracaso es directamente no hacer nada, es no animarme. Entonces hay que pensar, no esta mentalidad de relativizar y aligerar un poco la gravedad que le damos a cometer un error, no pasa nada, no pasa nada. Luego, practiquemos la autocompasión. Número tres, la autocompasión. He grabado un podcast hace muy poquito, por eso no le quiero dedicar mucho tiempo en este, al tema de la autocompasión. Pero la autocompasión es poder tratarnos a nosotros mismos con el mismo amor, la misma empatía, la misma compasión, compasión, perdón, que trato a otro. Entonces, valida lo que sientes, Prodigate sosiego. En, en Instagram esta semana he puesto diferentes maneras de prodigarnos ese sosiego de forma somática, de forma mental, de forma espiritual. Y luego, una vez que estés más tranquila, más sosegado, pregúntate cómo puedes seguir adelante aceptando lo que sientes y con la responsabilidad de vencer estos miedos. ¿Mm? Y cómo se hace poco a poco. No puedo empezar de golpe. Así que número 3, practica la autocompasión. Número 4, aunque parezca increíble, agradécele a tu crítico interno que te está tratando de cuidar. Y asegúrale que estarás bien poniéndote de tu lado y hablándote con amabilidad. Entonces es como si el crítico interno fuera un personaje adentro nuestro. Entonces háblale a este personaje diciéndole que ves que sus motivaciones son positivas, pero que sola te vas a poder cuidar y que todo va a estar bien. Te hablas a ti misma y eso te va a dar una enorme tranquilidad y te va a ir ayudando a retejar tu cerebro para tener una relación más saludable contigo misma, contigo misma. Número 5. Reformula las palabras de tu crítico interno. Si te dice que eres un desastre para hablar en público, para usar el primer ejemplo que di, Intenta con otras frases como es normal sentirse expuesto frente al público los primeros minutos, es normal sentirse nerviosa o nervioso, eh, lo más importante es mi mensaje, mi mensaje es más poderoso que estos miedos que de todas formas son naturales, son naturales porque estoy aquí, pero estoy aquí por los demás, para ofrecer algo, para ser de servicio. No, nadie me está observando a mí, ni nadie quiere que yo falle. Todo el mundo viene aquí a escucharme porque tengo algo para otorgar, para compartir y para mostrar. Entonces reformular es muy importante. Y número 6 por supuesto, pide ayuda profesional si tu crítico interno te dificulta salir para adelante, si te dificulta defenderte, animarte y disfrutar. Muchas veces no hay podcast que valga, muchas veces no hay lectura que valga, muchas veces la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos, más que un vestido nuevo, más que un par de zapatillas, más que un par de zapatos, más que, más que un maquillaje, lo que sea, es invertir en nuestra salud mental, invertir en sentirnos bien. Sobre todas las cosas, lo que insisto siempre cuando del crítico interno se trata, es poner distancia entre los mensajes del crítico y nosotros. Que podamos observar sin juzgar, que podamos reconocerlo y pensar cómo responder a esas críticas desde un lugar de discernimiento. Piensa una cosa, si tú no dejas una distancia entre tu crítico interno y tú, no podrás observar lo que está pasando. Y si no puedes observar lo que está pasando, vas a estar reaccionando en caliente, asustada, estresado. Entonces, lo más importante es reconocer, ah, ahí está mi crítico interno. Ah, ahí está el crítico por las experiencias que tuve allí, allá, en aquel momento de mi vida. Lo observas y ahí respondes. Una cosa es responder y otra cosa es reaccionar. Las respuestas siempre están dentro de nosotros. Y para poder escucharlas hay que entrenarse, simplemente nada más. He mostrado con muchos ejemplos y con mucha teoría este tema en muchísima profundidad. De todas formas, si quieres adentrarte aún más en este tema, puedes leer el artículo que he escrito en Psicología y Mente sobre este tema. Hemos dejado el enlace en la descripción de este podcast, así que si quieres seguir leyendo, es otro enfoque el, de, el, el del artículo, es un enfoque que eh, suplementa esto que, que ofrece el podcast, así que si quieres, está disponible, eh, es una lectura eh, fácil de entender eh, para todo público y que se adentra también en este tema del crítico y espero que te haya gustado esta publicación recuerda hacernos llegar tu opinión, tus ideas porque siempre son muy pero muy bienvenidas todas las semanas nos llegan temas diferentes y es maravilloso si conoces a alguien que necesite ayuda y escuchar este mensaje que se esté machacando mucho que se esté haciendo sufrir con este crítico y creo que es un tema que la verdad nos toca a todos, todos de muy cerca reenvíale este podcast e invítala o invítalo a suscribirse. Esta es la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros y nuestra misión con el podcast será cumplida cuantos más seamos. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast.